0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer Kapitel 6, die Verse 12 bis 23.
0: So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden, der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 6, die Verse 12 bis 23. Wir hören jetzt Gedanken von Ingrid Heinzelmeier aus Braunfels. Kirchenvater Augustinus hat seine Lebenswende erlebt durch einen Brief, den Paulus einige Jahrhunderte zuvor an die Christen in Rom geschrieben hatte. Und den Mönch Martin Luther hat diese Schrift zu seinem persönlichen Durchbruchserlebnis geführt, nämlich mit der Erkenntnis, niemand kann sich das Leben bei Gott im Himmel durch fromme Leistungen verdienen. Es ist und bleibt ein Geschenk von Gott, das Menschen persönlich annehmen und auspacken müssen. Der Text dieses Briefes ist anspruchsvoll. Ich gebe zu, für mich war er wie ein hoher Berg, als ich mit 16 Jahren angefangen habe, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und es wurde aber dann eine Bergbesteigung mit lohnenden Ausblicken. Paulus will sich mit den 16 Kapiteln dieses Briefes in Rom vorstellen. Auf dem Weg nach Spanien will er kommen, will er die Gemeinde in der Hauptstadt besuchen und durch diesen Brief die Christen in Rom schon vorbereiten auf die Begegnung mit ihm. Wie in Jerusalem gab es auch dort in Rom Konflikte in der Gemeinde, und zwar zwischen Jesusleuten aus dem Judentum und anderen, deren Wurzeln im Heidentum lagen. Paulus will mit seinen Einsichten vermitteln und den Zusammenhalt in der Gemeinde stärken. Unser Abschnitt bei Bibel heute beschreibt, wie Menschen durch den Glauben an Jesus ewiges Leben finden, und das ist ein Herzensanliegen von Paulus. Den Abschnitt haben sie gehört aus Kapitel 6 und beginnend mit Vers 12. Nun, beim Hören allein erschließen sich diese Aussagen nicht so leicht und deswegen empfehle ich Ihnen eine schriftliche Ansicht, am besten mit mehreren Übersetzungen, wenn Sie zum Beispiel Zugang haben zum ERF-Bible-Server. Ich habe das gemacht und ich habe mir neben der Lutherbibel von 2017 die modernen Übersetzungen Hoffnung für alle und das Buch von Roland Werner auf dem Bildschirm geholt. In allen drei Übersetzungen nun taucht in diesem Abschnitt der Begriff Sünde auf, und zwar fast Vers für Vers. In den Sprachen der Bibel bedeutet dieses Wort Sünde Zielverfehlung. Das deutsche Wort Sünde könnte zurückgehen auf das germanische Sund und das meint wiederum eine Trennung zwischen zwei Landmassen oder einem Bruchspalt. Beide Begriffe bringen Bilder, die Auswirkungen von Sünde anschaulich beleuchten. Wie aber nun ist die Sünde in diese Welt gekommen – da enthält die Erzählung vom Paradies gleich zum Beginn der Bibel den Schlüssel dazu. Der Schöpfer hat die Trennung zwischen ihm und den von ihm geschaffenen Menschen ja nicht gewollt, sondern durch das Einflüstern des Versuchers haben die beiden Menschen die verbotene Frucht gegessen und so haben Adam und Eva die Liebesgemeinschaft mit dem Schöpfer zerstört. Von da an steht alles unter diesem Vorzeichen. Zielverfehlung, Sünde, Trennung von Gott. Der rote Faden in der jüdischen Bibel ist dann, der Schöpfer will diesen Abgrund überbrücken. Das versprechen über Jahrhunderte hinweg Gottes Propheten. Sie versprechen einen Retter, der die Gemeinschaft zwischen Gott und Geschöpf wiederherstellen wird. Der Apostel Paulus hat in Jesus von Nazareth diesen Retter erkannt. Und so findet sich ein Bekenntnis zu diesem Retter Jesus schon im letzten Satz vor unserem Abschnitt, im Vers 11 in unserem Kapitel 6. Und da heißt es, ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Die Macht der Sünde sollte jetzt nicht mehr das Leben von Jesusleuten beherrschen. Wie kann das konkret aussehen? Nun, Verantwortlicher Umgang mit Essen und Lebensmitteln gehört für mich genauso dazu, wie den inneren Schweinehund überwinden und meinen Körper fit zu halten, zum Beispiel durch Bewegung und Gymnastik. Und dann natürlich auch verantwortlicher Umgang mit Sexualität. Letzteres wird vertieft im folgenden Vers. »Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen«, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Sexualität, das ist also eine besondere Gabe des Schöpfers. Durch sie wird auch das Leben weitergegeben an die nächste Generation und durch unverantwortlichen Umgang mit ihr kann so viel zerstört werden. Nicht nur in meinem eigenen Leben, sondern auch in dem anderer. In Vers 14 taucht dann zuerst der Jubelruf auf, der am Ende des Abschnitts seinen Höhepunkt erreicht. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht mehr länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Ihr lebt von der Gnade Gottes. Damit verweist Paulus auf einen Hauptunterschied zwischen der jüdischen Religion und dem Glauben an Jesus. Denn im Judentum bestimmen Gebote und Gesetze den Alltag. Wer sie übertritt, betritt das Reich der Sünde. Durch Jesus werden nun diese Gesetze nicht aufgehoben, sondern erfüllt. Das ist seine Gnade, sein Geschenk an Menschen, die sich von ihm haben rufen lassen. Damit taucht Gnade auf als Gegenbegriff zur Sünde. Und dazu auch noch mal ein wenig Begriffsgeschichte. Das althochdeutsche Ginada beschreibt die Herablassung des Höheren gegen den Niederen. Ausgedrückt wurde das in alten Anreden wie »gnädige Frau« oder »gnädiger Herr«. Mit Blick auf Gott meint Gnade also die unverdiente Zuneigung Gottes zu den Menschen. Das hebräische Heset und das griechische Charis beschreiben das Heil, die Liebe und die Freundschaft, die Gott durch Jesus zu den Menschen gebracht hat. Der Gott, der sich herablässt zu den Menschen. Diese Gnade gilt nun nicht nur für das Leben in dieser Welt, sondern, und das wird dann in Vers 22 deutlich, Gott schenkt durch seine Gnade auch ein ewiges, unzerstörbares Leben. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Das Ergebnis ist, ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt. Und schließlich schenkt er euch das ewige Leben. Ja, unser Abschnitt schließt dann mit einem Vers, den Sie vielleicht vor der Konfirmation oder im kirchlichen Unterricht auswendig gelernt haben. Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23, nach der vertrauten Luther-Übersetzung lautet es, Denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein Leben ohne Jesus endet im geistlichen Tod, in der ewigen Trennung von Gott was er uns unverdienterweise durch Jesus schenkt, ist aber ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Ein Leben, das einen Anfang hat, aber kein Ende. Ein ewiges Leben. Und das Staunen darüber hat für mich bis heute kein Ende gefunden.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.